So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Freistunde. Heute ausnahmsweise leider, leider mal ohne den guten Lukas. Der ist heute schwer beschäftigt. Dafür dürft ihr heute mit mir Vorlieb nehmen. Aber wir haben auch heute einen ganz besonderen Gast und zwar den lieben Cyberkriminologe Dr. Thomas Gabriel Rüdiger von der Polizeihochschule Brandenburg. Und der spricht heute mit uns über Cybergrooming. Und Gaming, Gefahren im Netz für Kinder, besonders für die Grundschule. Und ja, da freue ich mich schon total drauf und deswegen würde ich sagen, legen wir gleich mal los. So, hallo Thomas, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du uns heute bei dieser Folge begleitest und dich mit mir heute über Cyber Grooming und Gaming und so weiter und so fort unterhältst. Und ähm, ja, bevor wir richtig durchstarten, hätte ich gesagt, ähm, darfst du mir gleich mal die erste Frage beantworten und zwar zu dir. Magst du dich mal vorstellen, damit auch unsere Zuhörer so einen kleinen Einblick bekommen, wer du eigentlich bist und was du alles so machst? Na klar, das freut mich doch so besonders. Mein Name ist Dr. Thomas Gabriel Rüdiger, ich bin tatsächlich Cyberkriminologe vom Werdegang her. Ich bin eigentlich mal studierter Polizist, Polizeihauptkommissar zum Ende gewesen, hab mir aber gedacht, Mensch... Das war es noch nicht. Ich habe nochmal Kriminologie an der Universität in Hamburg studiert. Das war sehr sozialwissenschaftlich, war für mich eine gute Sache, weil als Polizist bist ja doch häufig eher konservativ geprägt und Sozialwissenschaften bieten dir nochmal mal einen ganz anderen Blickfeld. Gerade in Hamburg war das echt ganz cool. Und ähm, ich habe mich dann angefangen, tatsächlich auch mit der Abschlussarbeit, Masterarbeit und so, äh, viel mit Fragen des digitalen Kinderschutzes und digitaler Risiken zu beschäftigen. Und habe dann ja jetzt auch noch jüngst meine Doktorarbeit zum sexuellen Kindesmissbrauch im Netz äh, ja, geschafft geschrieben und verfasst. Und äh, ich bin auch Dozent an der Hochschule der Polizei in Brandenburg und habe dort meine Forschungsstelle. Ja, bin stellvertretender Leiter am Institut für Polizeiwissenschaft. Und ja, also ich mache da alles Mögliche und versuche so eine eigene Wissenschaft mit zu etablieren mit der Cyberkriminologie, die also kriminologische Ansätze aufs Netz übertragen. Und das ist so, was ich bin. Ansonsten Vater, Kinder genau in der Altersstufe, über die wir uns vermutlich unterhalten werden. Ja, genau. Und wer mir folgen will unter Cyberkriminologe. Ja, Thomas, du hast gesagt, du bist Cyberkriminologe und ähm, hast dich in dem Feld besonders auf Cybergrooming, in Bezug auf Kinder spezial spezialisiert. Und ähm, da ist einfach die erste Frage, die mir in den Kopf kommt: Woher kommt diese Passion? Warum Cyberkriminologie? Warum besonders der Bezug auf Kinder? Ähm, ja, vielleicht kannst du dazu auch noch mal ein bisschen mehr sagen. Eine sehr interessante Frage von dir und kann ich auch beantworten, gibt es auch eine lustige Anekdote immer dazu und zwar, äh, wie es gewesen ist, ich muss zu so sagen, ich bin selber ein Nerd und ein, äh, ja ich bin auch leicht chaotisch, muss man zu so sagen, also ich bin aber ein Nerd, ein Gamer und war schon immer so ein Typus und jeder, der mich kennt, würde sagen, ja, da ist was dran. Und äh, warum erzähle ich das jetzt? Also ich bin schon immer so aufgewachsen. habe damals mit Nintendo, Amiga, PC, alles Mögliche immer gezockt und so. Und als ich dann ähm, 2010 nach einem Thema, oder 2009 war es, weiß gar nicht mehr, nach einem Thema für meine Masterarbeit gesucht habe, äh, bin ich über eine Pressemitteilung gestolpert. Und die war tatsächlich etwas, äh, was mich stark, äh, ja, in die Richtung gebracht hat. Warum? Äh, dort wurde leicht humoristisch von einer Polizeidienststelle in Deutschland beschrieben, dass ein Gamer von äh, einem Spiel, Martin 2 war das damals, das ist ein Online-Rollenspiel, dass er von einem Tag auf den anderen in seinen Account gegangen ist und alle seine wertvollen virtuellen Gegenstände waren weg, die er für seinen Avatar, seine Figur dort gekauft hatte, Schwerter, Schilder. Ich weiß, viele werden sich jetzt sagen, hä, was los? Aber selbst heute noch, ne? Aber tatsächlich, der hat wohl 2.500 Euro investiert gehabt. Und die war von einem Tag auf dem anderen weg und er ist dann hin und wollte das anzeigen, weil er gedacht hat, er ist ausgeraubt worden. Raub ist natürlich der falsche Begriff, aber das ist so. Und die Polizei damals hat das halt humoristisch geschrieben, hat geschrieben, er hatte Glück, dass die Polizeibeamtin eine passionierte World of Warcraft-Spielerin war und verstanden hat, warum der phönix irgendwie einen Wert hatte. Ne? Und ich habe mir natürlich gesagt, ja, kann das sein. Es muss ja, wenn es eine Straftat ist, muss sowieso gemacht werden, ob er jetzt Glück hatte mit der äh, WoW-Gamerin oder nicht. Und äh, findet das eigentlich häufig, äh, passiert das häufig. Und dann habe ich selber mal so ein bisschen drüber nachgedacht, was alles ich schon erlebt habe, wenn ich gezockt habe und so. Und daraus ist entstanden, dass ich als Abschlussarbeit mit einer Kollegin zusammen, mit der Cindy, die ist auch bei Instagram zu finden, äh, eine Arbeit geschrieben habe tatsächlich dazu, wie Kriminalität in Online-Spielen stattfindet. Und dabei ist mir sehr schnell, also mir war es schon vorher bewusst, aber nicht so richtig so, also wenn man wissenschaftlich was sich anguckt, hat man noch mal einen anderen Blick darauf. Das kennst du ja, du schreibst ja selber an, so was, ne? Das ist nochmal was anderes, selbst wenn man es vorher kannte, aber dann so speziell drauf gucken. Und dabei ist mir aufgefallen, wie viele Kinder, äh, also offen sexuell belästigt wurden, damals in äh, Spielen und Online-Programmen und dann habe ich mich auch damit auseinandergesetzt und dann musste ich, mich, musste ich mir die Frage stellen, Warum es zum Beispiel für manchen Normalität, war vor zehn Jahren und heute noch, zum Beispiel in Programmen wie Knudde jetzt von sexuellen Übergriffen zu berichten. So, ne? Und da habe ich mich dann die Frage gestellt, wieso haben die Täter offenbar keine Angst im Netz? Da hat wohl die Polizei, da fehlt wohl die Polizei, weil sonst würde man vielleicht ein bisschen Angst haben. Habe mir also dann die Frage mich gewidmet, was ist denn mit der Polizei, welche Verantwortung hat die? Dann habe ich mir auch die Frage gestellt, wieso gehen die Betreiber denn nicht dagegen vor? Also habe ich mich dann mit den Betreibern beschäftigt. Und dann musste ich mir auch die Frage stellen, die Betreiber gehen nicht dagegen vor, weil die Politik ihnen die Gesetze nicht dafür vorschreibt. Also musste ich mich auseinandersetzen, was ist mit der Politik. Und so ist das immer mehr entstanden. Und heute betrachte ich halt das Netz als einen Raum, in dem der Normbruch die Normalität darstellt und die Normeneinhaltung eher eine Ausnahme. Und man nennt das nach Dürkheim, äh, es ist ein anomischer Raum und Anomie bedeutet halt ähm, ja, das, dieses Gefühl der Rechtsfreiheit, von dem du immer hörst. Und das alles zusammen hat sich immer weiter hochgemacht, musste mich damit mit Präsenz beschäftigen, mit der Frage, wie sich unsere Polizisten in sozialen Medien zum Beispiel darstellen, welche Informationen man preisgibt, ne? Dickpics zum Beispiel auch als Thema, also alles Mögliche, ja, alles Mögliche. Und äh, so ist das entstanden und ich habe ja jetzt mittlerweile fünf Bücher veröffentlicht in die Felder, Cyberkriminologie erst in diesem Jahr, so ein großer Wälzer mit tausend Seiten, da hoffe ich auch, dass das so ein Standardwerk äh, mit wird. Ist auch recht erfolgreich, muss man sagen. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, dass es die Zukunft ist, weil du musst ja auch vorstellen, in der Kriminologie betrachten viele Kriminalität national. Also du, betracht, du beschreibst Kriminalität in Deutschland oder in Österreich oder Schweiz oder Amerika. Aber das Netz kennt keine physischen Grenzen, an denen sich Kriminalität zum Beispiel orientieren kann. Wenn du heute von einem Diebstahl redest im Netz, was es nicht gibt, aber nach unserem Verständnis, von mir aus ein Dickpick, ja. Dann ist es so, das kann ja von überall herkommen, Das kann ganz andere Strafgesetze in dem Moment erfüllen, weil es gibt keine physischen Grenzen im Netz. Und dementsprechend muss auch die Kriminologie das irgendwie ergreifen. Vielleicht weiß ich gar nicht, ob alle Hörer wissen, was der Unterschied zwischen Kriminologie und Polizeiarbeit ist. Fällt mir gerade auf. Nee, nee, weiß ich tatsächlich. Jetzt so aus dem Stegreif nicht. Erklär doch einfach nochmal für uns alle. Weißt du das denn? <lacht> ja, kein Ding. Du siehst, ich bin selber Dozent, deswegen kommt das manchmal noch ein bisschen durch. So, ja. ähm, kann ich aber ganz einfach machen. Es ist so, wenn du zu einem Tatort kommst und du möchtest ermitteln, wer war hier der Täter, wer hat denjenigen umgebracht oder den Diebstahl begangen und du kommst da mit einem Pinsel, Fingerabdrücke und so sichern, das ist etwas, was der Kriminologe nicht macht. Das ist was, was Kriminalisten, also Polizisten machen, Sherlock Holmes zum Beispiel, die versuchen individuell herauszufinden, wer ist eigentlich der Täter, warum, also wer ist der Täter, dafür müssen die auch manchmal beschreiben, warum könnte er gehandelt haben, weil sonst können sie vielleicht den Täter nicht herbeiführen, operative Fallanalyse nennen wir was zum Beispiel. Aber der Kriminologe, der stellt eher die Fragen, warum gibt es so viele Menschen, die zum Beispiel Normen brechen? Oder bricht jeder Norm, glaube ich zum Beispiel. Ja? Also, dass es Normalität ist. Äh, wie, wann ist es zum Beispiel ein Verbrechen? Warum erklären wir zum Beispiel gegenwärtig noch, dass ein Ladendiebstahl höher bestraft wird als ein kinderpornografischer Schrift? Der Besitz von kinderpornografie, der soll sich ändern, aber noch ist es so. Wie funktioniert Prävention? Was kann wirken? Müssen wir frühzeitig ansetzen? Äh, wann handelst du zum Beispiel? Wann verlierst du eine Hemmschwelle zur Tatbegehung? Wann nicht? Diese übergeordneten wissenschaftlichen Fragen, die hinterfragt hat der Kriminologe. Der ist also der Wissenschaftler, obwohl ich dann immer Ärger kriege, weil die Kriminalisten sagen, auch sie sind auch Wissenschaftler, sind sie auch. Aber so dieses meta -Blick, das macht eher die Kriminologie. Und deswegen sind wir nicht Sherlock Holmes oder Miss Marple, aber wir sind auch coole. Nur leider im Fernsehen wüsste ich jetzt keinen, der ein Kriminologe ist. Alles klar, jetzt habe ich es verstanden. Mal gucken, ob ich eine Abfrage durch dich in nächster Zeit standhalte. Ähm, ja, jetzt hast du vorher, bevor du das mit Kriminologe und Kriminalist erklärt hast, ähm, vom rechtsfreien Raum im, im Netz gesprochen. Ähm, dazu wollte ich dich jetzt nochmal fragen: Wo siehst du da die größten Gefahren für Kinder? So, und wie ein äh, guter Gesprächspartner muss ich zuerst noch etwas anderes beantworten. <lacht> und zwar warum, ne? Ähm, du hast gesagt, ich sehe, sehe oder ich sage, das Netz ist ein rechtsfreier Raum. So sage ich das nicht. Rechtsfrei ist es nämlich nicht. Es gibt keine rechtsfreien Räume. Weil von, Malit, also von gilt ja Recht, ne? Äh, egal von wem, aber es gilt Recht, wahrscheinlich das Strafrecht aller Länder. Aber es kommt nicht darauf an, ob Recht gilt, weil auch du wirst vermutlich schon bei Rot über eine Ampel gegangen sein und auch du wirst, wenn du einen Führerschein hast, zu so schnell Auto fahren oder mal andere vielleicht auch Jugendsünden begangen haben. So, ne? Es kommt nicht darauf an, dass du Recht, äh, das Recht gilt. Es kommt darauf an, dass Recht mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit durchgesetzt wird. Und diese Wahrscheinlichkeit beziffern wir zum Beispiel mit der Dunkelzifferrelation. Das ist also das Verhältnis zwischen angezeigten Delikten und wirklich stattgefundenen Delikten. Und du musst dir vorstellen, was Würdest du schätzen, von 10 Ladendiebstählen, wie viele ungefähr, würdest du sagen, kommen zur Anzeige? Pff, ähm, ich sag spontan zwei. Ja, sehr gut. Dann hast du doch zugehört bei dem, was ich mir erzähle. ah Eins bis zwei, würde man sagen. Ne? Genau, gibt auch andere Quoten. Aber du würdest doch nicht bezweifeln, dass in Deutschland in einem Einkaufszentrum rechtsfreier Raum herrscht, weil halt nur... Äh, zwei von zehn Ladendiebstehen zur Anzeige kommen. Sondern du hast das Gefühl, hier gilt recht, wenn ich jetzt einen Diebstahl mache, könnte ich erwischt werden. Klar, Mutprobe ist nochmal ein anderes Thema, vielleicht in jungen Jahren, aber theoretisch hast du das Gefühl, du könntest erwischt werden und das Recht gilt. Im Netz, egal welches Delikt du nimmst, ja, auch sexueller Missbrauch von Kindern, haben Quoten von 1 zu also 3-stellig bis vierstellig. Und das ist genau das Problem. Die Wahrscheinlichkeit, im Netz eine Anzeige und damit in ein Strafsystem hineinzukommen, ist exorbitant niedriger als im physischen Raum. Und das führt zu diesem Gefühl der Rechtsfreiheit, was letztendlich viele nachvollziehen, weil äh, wahrscheinlich wirst du noch nie eine Phishing-E-Mail bei dir in deinem Spam-Postfach zur Anzeige gebracht haben. Obwohl es eigentlich versuchte Betrugsdelikte an dir sind. Okay, alles klar, dann hätten wir das jetzt geklärt. Das Netz ist an sich kein rechtsfreier Raum, aber... Es verhält sich quasi wie einer. Jetzt kommen wir noch mal auf meine ursprüngliche Frage zurück. Und zwar, wo siehst du dann jetzt einfach mal im Netz die größten Gefahren für Kinder? Also man muss eins äh, klar zu sagen. Und zwar ist das so, dass wir leider bei allen digitalen Delikten, gerade bei sexuellen Kindesmissbrauch, zwei große Phänomene im Netz haben, die gegenwärtig für euch von Relevanz sind. Wir haben natürlich noch mehr, aber die für euch von Relevanz sein könnten, gerade in Grundschulen. Das erste ist, dass halt Kinder und Jugendliche tatsächlich Opfer im Netz werden, massiv von sexuellen Übergriffen. Leider sie auch wieder dieselbe These als Normalität teilweise empfinden, als ja... Naturphänomen. Das ist, wie gesagt, dasselbe, wenn du dich heute mit Leuten unterhältst über Knuddels von vor zehn Jahren und sagen, ja, da waren ein paar creepy Typen drin und so, ja, genau dasselbe eigentlich, genau. Äh, und dann haben wir aber noch ein zweites Phänomen, was mir total auch wichtig ist, das ist halt das Problem, dass die Kinder und Jugendlichen mittlerweile massive Anteile haben an den tatverdächtigen Zahlen, die wir zum Beispiel bei Kinderpornografie äh, bei den Zuwächsen feststellen müssen, aber auch im Bereich von ja, Verbreitung verfassungsfeindlicher Symbole in Schulchats. Am Ende ist das Schulchat ein Riesenthema da drin. Und äh, das wirft viele Sachen auf, weil viele denken auch immer, das sind ja Kinder, damit sind die, äh, kann denen ja nichts passieren, so unter dem Motto. Aber das nennt man eine Schuldunmündigkeit. Äh, und diese Schuldunmündigkeit heißt nicht, dass keine Straftat vorliegt. Und die Polizei hat bei einer Straftat immer zu handeln, egal wer der Täter ist. Weil, nur mal als Gedanke, was ich heute erst wieder jemand erklärt habe, zum Beispiel ein Siebenjähriger, der was macht. Es könnte auch sein, dass dahinter jemand stand, der ihm gesagt hat, mach das mal. Und dieser Täter, der hinter ihm stand, der könnte sich zum Beispiel dann dadurch strafbar gemacht haben. Die Polizei hat keinen Spielraum, die hat alles zu ermitteln. Das bedeutet, wenn viele Fälle ein neunjähriges Kind von sich Nacktbilder über sein Smartphone auf dem Handy macht oder andere Geschichten, dann äh, fertigt die erstmal kinderpornografische Medien in vielen Fällen an, je nachdem wie, was sie macht. Und wenn sie das dann weiterleitet an jemanden und, äh, oder machen wir vielleicht mal ein besseres Beispiel, was noch naheliegender ist: 13 und 14. Oder 12 und 14. Ne? 12-jähriges Mädchen, 14-jähriger Freund, sie sendet ihrem Freund ein Masturbationsvideo, was passiert an vielen Schulen. Dann besitzt er kinderpornografische Schriften. Hat sich eventuell sogar des Anfertigen strafbar gemacht. Ne? Und wenn sie es an ihrem 13-jährigen Freund sendet oder 12-jährigen Freund, hin und her, ist genau dasselbe. Die machen sich strafbar. Und wenn die Polizei das mitbekommt, weil irgendeiner es zur Anzeige bringt, werden erstmal alle Handys einkassiert, die kriegen eine Anzeige. Die werden am Ende nicht verurteilt werden dafür. Das ist, wie gesagt, weil sie schuldunmündig sind. Aber das eigentliche Belastende, die Ermittlungsverfahren der Polizei, das passiert alles. Und man muss auch mal ehrlich sagen, als Vater, wer hat Lust, dass auf einmal bei ihm die Polizei vor der Tür steht oder in der Schule sich rumspricht, dass das Kind wegen kinderpornografischen Medien eine Anzeige hat. Das ist, glaube ich, kannst du dir vorstellen, äh, was das bedeutet. Übrigens auch, denke ich mal, für die Lehrer. Wenn es heißt, in seinem Klassenraum, äh, in seiner Klasse, waren kinderpornografische Medien im Umfluss. Und das sind die beiden großen Felder. Die Kinder werden Opfer, aber immer mehr, was man früher nicht gedacht hätte. Kinder machen sich in diesen Bereichen massiv strafbar. und Also nicht strafbar, aber sie begehen Straftaten. Und mich ärgert dabei, das ist auch, glaube ich, jetzt ja bekannt, dass ich, die, dass ich nicht die Schuld bei den Kindern per se sehe. Sondern die Schuld ist ein System, was kein Kind erklärt, was eigentlich strafbar ist. So, erstmal das, ne? Sondern die Eltern drücken den Kindern ein Smartphone in die Hand. Weder die Eltern noch die Schule machen das irgendwie flächendeckend, sowas zu vermitteln, äh, um was es geht. Und dann wundern wir uns, dass halt eine zwölfjährige oder 13-Jährige äh, solche Bilder anfertigt und sagen: dann es war doch strafbar, musst du doch gewusst haben. Ja, woher denn? Ich meine, wer macht das denn so? Ja, Die meisten Lehrer sind dazu nämlich auch nicht in der Lage. So. Ja, total, total. Ich sehe das so wie du, nur denke ich mir halt auch immer, dass es für Lehrer natürlich auch einfach eine schwierige Sache ist. Ne? Wo setze ich da an? Wie erkläre ich das Ganze jetzt? Und so weiter und so fort. Ich glaube, da tun sich einfach super viele schwer. Ich, ich mir auch. Ne, Also ist ja nicht so, wie, als wäre ich davon ausgeschlossen. Jetzt hast du gerade gesagt, die Polizei ermittelt immer. Jetzt nehmen wir mal den Fall, zwei Minderjährige jetzt aus der Grundschule, sagen wir mal neun und zehn Jahre, und die schicken sich gegenseitig Dickpics. Kann man dann quasi sagen, man könnte diesen Neunjährigen und die zehnjährige jetzt zum Beispiel, man könnte die anzeigen? Ja, 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 ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit geht, wenn man das genau analysiert. Also ein dickpick. Zusenden äh, fällt unter das sogenannte unerwünschte Zusenden pornografischer Medien. So, jetzt ist es aber so, dass nicht jedes Dickpick äh, ein pornografisches Medium ist. Mhm. Denn dafür müsste es in vielen, nicht in allen Fällen, ja, ja, du siehst, also beim Zehnjährigen war es vielleicht ein bisschen, also hängt es ein bisschen ab. Wir machen mal vielleicht ein anderes Beispiel, ehe wir uns jetzt hier dabei verrennen, so, ne? weil es gibt es ja gerade. Ähm, habt, hat, vielleicht Haben vielleicht manche mitbekommen, in Berlin soll ja ein Siebenjähriger jetzt gerade eine Anzeige haben wegen der Körperverletzung äh, einer Lehrerin. Und was soll, ich, also wenn ich es richtig verstanden habe, auch nur aus den Medien, ne, dann soll er die Lehrerin halt am Handgelenk irgendwie doller gefasst haben. Und die Schule hat daraufhin anscheinend oder die Lehrerin eine Anzeige gegen den Siebenjährigen gemacht. Und jetzt gab es halt die Sache, ja, wie kann das sein, wie unpädagogisch ist das, wenn die Polizei jetzt kommt und da Anzeigen und Ermittlungs, der ist nämlich vorgeladen worden, ne. Und da steht jetzt, ja, ja, der ist, steht, ja da steht jetzt der Gedanke im Raum, ja, was soll das? Wieso hat die Poli wieso macht die Polizei da? Klar muss man jetzt erstmal fragen, wieso zeigt jetzt die Schule an? Ich kenne ja die Hintergründe nicht. Das ist ja die eigentliche Frage. Aber du musst dir eins vorstellen. Sobald die Polizei von einer möglichen Straftat äh, Kenntnis hat, ist sie verpflichtet, der einzelne Polizist eine Strafanzeige durchzuführen. Das nennt man das sogenannte Legalitätsprinzip. Macht der Polizist das nicht, obwohl eine Straftat vorliegt oder ein Verdacht einer Straftat vorliegt, da macht er sich selbst strafbar nach 258a. Das ist die Strafvereitelung im Amt. Ich kenne tatsächlich Fälle, wo in Kindergärten Anzeigen durchgeführt wurden. Zum Beispiel für irgendwelche Handlungen, auch mal Fassen an die Brust oder sowas zwischen Kindern. Und jetzt kommt immer der Punkt, wie unsinnig ist das? Ja, aber selbst kriminologisch kann man da durchaus was erklären. Weil äh, beispielsweise sexualisiertes Verhalten von Kindern, frühsexualisiertes Verhalten, könnte zum Beispiel auf Missbrauchserfahrungen hindeuten. So, das heißt, wenn die Polizei nicht dann ermittelt, könnte sowas zum Beispiel auch nicht aufgeklärt werden. Also selbst aus dem Gesichtspunkt ergibt es schon irgendwie einen Sinn. Und wichtig ist, dass ich glaube, dass gerade ihr Pädagogen euch bewusst sein müsst, sobald die Polizei, ihr meine Polizei einschaltet, Gibt es keinen kein hier, ah, ist nicht so schlimm, da gucken wir mal drüber hinweg oder ach na ja, nee oder man sagt, ach, das wollte ich jetzt hier gar nicht so, ne. Und ähm, ich übrigens mit meinen eigenen Leuten diskutiere ich das zum Beispiel auch gerne bei Cybermobbing, weil bei Cybermobbing ist das so, also irgendwelche Beleidigungen übers Netz am Ende, tiefergehend ne. Es gibt, also ich meine, das richtige Cybermobbing wäre eigentlich, wenn es nur übers Netz passiert, ohne Verbindung zur Schule. Meistens ist es eigentlich ja schulisches Mobbing, was übers Netz fortgesetzt wird. Aber mir geht es um das Folgendes. Und dann sagen die Leute, keine Ahnung, zum Beispiel, also, oder alle Studien deuten darauf hin, dass äh, wesentlich mehr Kinder äh, Täter als Opfer bei Cybermobbing sind. Was bedeutet das? Selbst die Opfer, die sonst äh, vielleicht im Klassenraum irgendwie Opfer geworden sind, haben im Netz mehr Möglichkeiten zurückzuschlagen. Und beleidigen auch schneller zurück. Das Problem ist also jetzt folgendes. Wenn der Polizist dazugehört wird, weil die Eltern von einem Opfer dann im Netz sagen, guck mal hier, was passiert ist, kann es gut sein, dass am Ende das Opfer auch eine Anzeige am Hals hat. Weil, wie gesagt, nach den Studien die Opfer meistens ja auch dann was gemacht haben. Auch wenn es total ver, ver, äh, erklärbar ist. Aber es ist, wie gesagt, die Polizei hat da keinen Spielraum. Deswegen bin ich übrigens auch jemand, der es immer schwierig findet, wenn die Polizei Prävention an Schulen macht, Warum? Weil ich diskutiere es auch mit meinen eigenen Leuten. Da sitzt dann der Polizist da und sagt: Kinder, äh, wenn ihr mir eine Frage stellt, müsst ihr immer hypothetisch fragen. Ja, ihr müsst immer sagen, wenn ich das machen würde oder wenn XY das machen würde. Und klassisch ist aber doch, dass Kinder fragen: ja, Herr äh, Polizist, wenn ich das und das mache, äh, habe ich gemacht neulich, ist das verboten? Mein Vater hat gesagt: Nein. So, dann musst du als Polizist normalerweise, wenn du nicht selbst die Gefahr entgehst einer Straftat, musst du sagen, Moment, wie war nochmal dein Name? Frau Lehrerin, wie heißt der Junge? So, und musst eigentlich eine Anzeige durchziehen. Und selbst wenn zum Beispiel das Kind dann so sagt, so rein hypothetisch, alle lachen, auch da fängt schon an, dass der Polizist eigentlich überlegen muss. Das heißt, ich halte dieses Legalitätsprinzip, äh, diese Absolutheit für ein großes Problem an der Schule, bei der Präventionsarbeit der Polizei. Die Polizei ist gut für sowas, ein reiner Vortrag. Vorne und alle haben den Mund zu halten. Oder vielleicht noch so eine, so eine Abstimmung mit dem Arm. Aber alle Interaktionsgeschichten, da hört man dann halt immer nur, wie es heißt, ich habe denen gesagt, sie sollen hypothetisch mit mir reden, dann geht das schon. Das halte ich auch für total schwierig. So, ne? Weil es nämlich dann immer ist, dass der einzelne Polizist trotzdem immer in der Gefahr einer Verfolgung schwebt. Und ich würde gerne haben, dass das geändert wird. Dann könnte man nämlich auch viel flexibler mit euch auch so beraten, zum Beispiel Lehrer, was könntest du machen? Ja, wir haben ja auch mal über Prävention an Schulen geredet. Ähm, so über Instagram Direct Message haben wir uns ja immer so Medienprävention an Schulen durch die Polizei und so weiter unterhalten. Da erinnerst du dich bestimmt noch dran. Ähm, das ist für mich irgendwie so eine Sache, die äh, ja irgendwie auch irgendwie dringend passieren muss. Ne? Also ich denke, dass die Polizei da auch einfach viel, viel stärker. Äh, eingreifen muss, was ja, wie du gerade gesagt hast, halt, halt irgendwie einfach nicht geht. Ne? Das ist halt einfach ähm, auch ein Punkt, den ich da auch sehr spannend finde. Absolut. Dabei muss ich aber auch noch eins zu sagen, gerade beim, wir reden ja über Medienprävention, das ist das Einzige, worüber ich auskunftsfähig bin und ich habe da auch bei der Polizei viel Gutes erlebt, aber ich habe auch teilweise Sachen erlebt, wo ich mir auch gesagt habe, es gilt aber auch für Medienpädagogen oder so oder Pädagogen auch, wenn die solche Vorträge halten, da gibt es immer so Hälfte, Hälfte. Ne? Die eine Hälfte kennt sich aus nutzt die Medien selber, ist aktiv. Und bei der anderen Hälfte, naja, äh, da happert das ein bisschen. Äh, manchmal, gerade wenn sie selber diese Medien gar nicht nutzen und irgendwas auswendig gelernt haben und dann versuchen, darüber zu reden, das halte ich immer für schwierig, weil gerade Kinder und Jugendliche erkennen schnell, ob jemand was drauf hat oder ob er nichts drauf hat und ob er nur so vortäuscht, äh, er wüsste etwas. So, okay. Jetzt würde ich aber ganz gerne nochmal zurückkommen auf ähm, ja, sexuelle Inhalte, wenn, darüber haben wir jetzt vorher auch schon mal kurz gesprochen, welche sexuellen äh, Strafdelikte oder welche sexuellen Vergehen quasi, die so passieren im, im Internet, quasi im Netz, womit können wir da als Lehrer rechnen? Was könnte uns da in unserem Alltag in der Schule begegnen? Reden wir jetzt über Grundschule? Ja, 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 doch in der Grundschule. Die meisten von unseren Zuhörern ähm, ja, kommen aus der Grundschule oder sind in der Grundschule tätig. Deswegen, ähm, ja, jetzt spezifisch auf die Grundschule mal bezogen, sagen wir mal so. Ja. Genau. Also die Klassiker sind tatsächlich ähm, das Anfertigen von ja, Nacktbildern, also pornografischen, also auch, Porno, nicht jedes Nacktbild ist pornografisch, aber meistens Nacktbilder, pornografische Medien. Dann das Teilen im Schulchat, also im WhatsApp-Chat äh, als ein Thema. Dann aber auch, dass Kinderpornografie aus dem ähm, Internet von irgendwelchen ja, besonders tollen äh, Schülern rausgeholt wird. Und dann im Schulchat gepostet wird. Aber nicht nur, das muss man gleich sagen, nicht nur äh, Kinderpornografie, sondern auch so Hakenkreuze und solche Geschichten. Aber auch Gewaltvideos, zum Beispiel jetzt nach dem Wien-Anschlag äh, in, in Österreich. Äh, gab es dort halt viele, die dann auch in den... Äh, wurde mir so mitgeteilt, weiß nicht, ob es stimmt, aber hätte mich jetzt überrascht, wenn nicht, äh, die dann die Videos äh, bereits geteilt haben in den ähm, Chat-Geschichten. Genau, wie du es vorhin schon selber angesprochen hast, Dickpics tatsächlich, bei Älteren zumindest. Genau, das sind glaube ich bei den... Also, ähm, äh, Tierpornografie. Das auch. Haben wir tatsächlich auch auf Instagram ein paar der... Also ich habe ja auch sehr viele Follower, die Lehrerinnen jetzt sind und dann teilweise selber aus ihrer Jugend und so berichten. Und die haben auch äh, Geschichten erzählt, äh, wie so schwerste Tierpornografie in solchen Chats dann zu sehen gekriegt haben und so. Also das kann alles äh, vorkommen. Ein bisschen abgeschwächt noch bei der Grundschule. Also würde ich jetzt nicht zweite Klasse oder so verorten, aber Richtung fünfte, sechste Klasse ist das durchaus äh, realistisch. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, Kaum, dass es eine Grundschule gibt, wo nie so ein Vorfall, zumindest in den höheren Klassen, einmal irgendwie äh, Thema ist. Ja, ich stimme dir da vollkommen äh, zu, was du gerade gesagt hast. Ich denke, dass halt auch, ja, wir, wir Lehrer oder dass man als, als Grundschullehrer oder ich auch als Grundschullehrer und Studentin, dass man auch immer so ein bisschen blauer in die Sache reingeht. Ne? So, ach, die süßen kleinen Mäuse und so weiter, und ich, und ich denke halt einfach, dass, dass man davon ein bisschen weg muss, weil die Kinder, ne, die wissen ja auch, also die die haben, die haben meisten haben alle ein Smartphone, teilweise ab der ersten Klasse. Und, und diese, die Kinder, die sehen das, was sie da im Internet entdecken, ja als, als normal an, als Norm an. Die, die können nicht unterscheiden, das ist schlecht, das ist gut. Und ich muss jetzt mal eine döde Frage stellen. Sag mal, wie alt bist du eigentlich? <lacht> ich bin 21 Jahre alt. 21, Mann. <lacht> <lacht> aber kommst, äh, kommst ein bisschen älter rüber, muss man sagen, ja. Ich hätte dich jetzt eher bei 25 verortet. Natürlich nur positiv. Nee, aber hast du für 21 echt... Ja. Aber auch bei dem, was du auch so postest, habe ich immer gedacht, Mensch, ja. So Mitte 20 so vom Stil. Sehr gut. Ja, ja, das, das will ich doch hoffen. <lacht> ähm, ja, jetzt nochmal, um nochmal zurückzukommen auf das, was ich jetzt eigentlich sagen wollte. Und zwar äh, ist, ist meine Frage jetzt quasi, die ich eigentlich jetzt dann stellen wollte, ich bin total raus. Ähm, was ist das größte Problem, dessen ich mir als Lehrer bewusst sein muss? Das Problem wird sein, dass du teilweise ab der ersten Klasse Kinder hast, äh, die teilweise schon mit einem internetfähigen Smartphone ausgerüstet sind. Und das Problem dabei ist halt, Sobald die ein Smartphone haben, Zugriff auf eine Spielekonsole mit Internetverbindung, eröffnet sich ihnen ein globaler digitaler Raum und die Kommunikation mit weltweit und die meisten, so also meiner Erfahrung, die ihren Kindern früh ein Smartphone in die Hand geben, haben nicht im Gegenzug die Fähigkeiten, äh, diese Smartphones und Konsolen so abzusichern, dass dem Kind nichts passiert. Und äh, was ist daraus meine Schlussfolgerung? Eigentlich musst du ab der ersten Klasse dich als Lehrkraft hinsetzen und mit, deinen, mit den Kindern darüber reden, was das bedeutet. Und äh, ich weiß nicht, wie du das löst, mit hier über Sexualität reden. So Keine Ahnung, ja. Äh, ich bin ja auch kein Pädagoge, so weißt du? Ich kann dir nur sagen, die Kinder werden damit betroffen und man muss sie darüber aufklären. Wie ihr das pädagogisch macht, das, ja, das musst du beantworten können, nicht ich. Ich glaube, das ist auch ganz schwer, weil ich habe da auch noch nichts Vernünftiges gesehen, weil ich glaube, die sexuelle Aufklärung setzt ja ein bisschen später ein. Übrigens nicht nur die sexuelle Aufklärung, sondern man muss es auch klar sagen, du musst eigentlich auch schon politische Themen anfangen. Äh, warum, ne? Äh, wenn die Kinder da zum Beispiel in einem Spiel oder wo auch immer auf dem Hakenkreuz treffen oder auf irgendeine Gruppe, die sich äh, Waffen-SS oder Wehrmacht nennt, woher soll denn ein Neunjähriger, ein Achtjähriger wissen, was das bedeutet? Genau, ja, nenne ich nur das. Und dann lernt er vielleicht, ja, so, dass man nennt sich halt Lanza oder äh, irgendwas anderes. Ja, dann nenne ich mich auch so. Oder ich teile das mal im Schulchat, ist ja cool. Jetzt hat ihm mir auch keiner vermittelt, weil wann fangen wir mit sowas an? Ich glaube, erst äh, ab der Oberstufe oder sechste Klasse oder so, siebte Klasse. Genau, ne? Und dann ist es meistens aber schon, dass sie sowas erlebt haben. Und äh, das halte ich für ein großes Problem. Wie gesagt, ich habe da auch keine Lösung. Also ich sitze jetzt nicht hier und kann euch sagen, wie ihr das machen müsst. Ich kann euch halt nur sagen, dass die Kinder mit konfrontiert werden. Jetzt heißt es meistens, ja, ist Aufgabe der Eltern. Absolut. Es ist die Aufgabe der Eltern. Aber was machst du halt, wenn du Eltern hast, die die Fähigkeiten dazu nicht haben, weil sie sich gar nicht für digitale Medien interessieren oder denen ihre Kinder einfach egal sind? Und das wirst du in vielen, also denke ich mal in jeder Klasse, wirst du solche Kinder haben. Und dort ist eigentlich als Gesellschaft nur eine Chance und das sind die, ja, das sind die Lehrer. Bedeutet auch die jungen Lehranwärter, aber auch Polizeianwärter, muss man äh, muss man Medienkompetenz vermitteln und für die Älteren muss man auch die, Kom äh, die äh, also die die die, die, ja, die Lösung anbieten, die, die das Unterricht der Unterricht, aber so wie ich das auch bei deinen Schilderungen immer raushöre, du bist für mich da eine sehr gute Quelle, muss ich ehrlich sagen, äh, was du so postest, äh, passiert das ja nicht. Es scheinen ja keine Angebote großartig oder nicht so ähm, drinnen zu sein, dass man sagt, man ist dann fit, was dieses Thema angeht. Ja, muss ich dir leider sagen, äh, Frage ist ganz einfach zu beantworten mit Nein. Ich habe jetzt in meinem Studium noch überhaupt nichts über Medi Vermittlung von Medienkompetenz in der Schule irgendwie gelernt. Ähm, gut, ja, vielleicht hatte ich hier und da mal eine Erwähnung zu der ganzen Thematik, aber jetzt wirklich intensiv hat darüber noch niemand gesprochen. Aber ganz ehrlich, wie denn auch, an der Uni ist es genau das gleiche Problem wie an der Schule. Die Lehrenden haben eben teilweise absolut gar keine Ahnung. Ich will jetzt nicht sagen, jeder, ich will nicht sagen, dass irgendwie alle Grundschullehrer keine Ahnung von Medienkompetenz und von, von den Gefahren im Internet haben, das äh, sage ich nicht. Aber eben auch an der Uni... Ich meine, wer soll denn die Seminare halten, bitte? Also wenn es da halt einfach äh, nur vielleicht eine Person dazu gibt, die da irgendwie prädestiniert ist, dann schaut es halt schwierig aus, äh, das Tausenden von, von äh, Lernstudenten irgendwie nahezubringen. Und äh, dementsprechend habe ich halt einfach in diesem Bereich keine äh, fachliche Vorbereitung von, von Dritten erhalten. Ne? Das müsste ich mir halt einfach eigentlich alles selber beibringen, was diese Sache eben angeht. Und da darf man die Lehrer auch nicht alleine lassen. Also meine Forderung nach verpflichtendem Medienkompetenzunterricht ab sofort flächendeckend in ganz Deutschland und Österreich eigentlich und der Schweiz, aber gut, da hat man ja keinen Zugriff, darf nicht äh, dazu führen, dass man die Lehrer dann alleine lässt. So, ne? Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wie gesagt, auch als Vater, der betroffen war, jetzt von Corona, da hast du Licht und Schatten gehabt, ne? Ähm, äh, bei mein, also bei meinem Nachwuchs äh, hatte ich, wo es richtig gut funktioniert und wo ich mir gedacht habe, da ist mit Digitalisierung oder mit digitalen Medien hier gar nichts so, ne? Also, man muss sagen, man muss auch in der Lehrerausbildung, Lehrerfortbildung, äh, weiß nicht, wie das bei euch heißt, äh, da muss man die, diese Angebote haben und die Leute fit machen. so. Ne? Und man darf sich vor allem, wie gesagt, nicht darauf ähm, zurückziehen, dass so wie dein Alter, dass ihr das nur könnt, weil ihr damit aufgewachsen seid. Das geht auch schon bei der Polizei schief. Und das wird bei euch nicht anders sein. Nee, das hast du gerade sehr schön gesagt. Das wird bei uns nicht anders sein. Das ist auch nicht anders. Und... Ähm ja, abgesehen davon, ich meine, ich merke das ja auch total, wenn ich jetzt zum Beispiel, also diese fehlende Ausbildung in, in, in Sachen Medienkompetenz oder allgemein äh, mediale Lernmittel und so weiter, wenn ich da irgendwie mal einen Poster dazu mache auf Instagram, zum Beispiel letztens habe ich erst gepostet, so ja, äh, so erstelle ich eine interaktive PDF-Datei, da habe ich, keine Ahnung, irgendwie dreimal so viele Likes drauf bekommen, wie ich normalerweise auf einem Post bekomme. Ja, warum? Ganz einfach, weil... Äh, sowas halt nicht im Studium gelehrt wird. Also abgesehen davon, dass es etwas äh, praxisrelevantes ist, was äh, an der Uni sowieso irgendwie selten vorkommt, dass da sowas mal gelehrt wird. Aber ähm, äh, ja, da, da, da merke ich dann einfach wieder, okay, da ist ein Riesenbedarf da, der aber halt einfach nicht gedeckt wird. Ich sag dir mal ganz ehrlich, manchmal äh, erkläre ich, wie man bei Word automatische Inhaltsverzeichnisse macht. Wo, das hat, das ist natürlich jetzt nicht per se Medienkompetenz, das ist schon ein bisschen Anwendungskompetenz, aber wenn schon da hapert, so weißt du, ne? Da, was weiß ich, da redet man, braucht man noch gar nicht über Quellen ähm, äh, prüfen und recherchieren, äh, über Rechtsfragen darfst du einfach die Bilder, die du aus dem Netz hast, in deine PowerPoint-Präsentation einbinden. So, das sind ja auch so Fragen. Oder darfst du sie posten bei Instagram? und darfst du sie posten? Was ist Werbung, was ist keine? Äh, wann darfst du halt.. Jemanden einen Dickpick senden, weil es ist nicht per se verboten. Ne? Zum Beispiel auch nur dann, also wenn du zum Beispiel in einer Beziehung bist oder derjenige das möchte, dann darf man das tatsächlich. Ne? Nur halt das Unerwünschte ist strafbar und das sind halt alles so Fragen. Ja? Und das kennzeichnet das aus. Und wie bei dir auch, ja, ich glaube tatsächlich, dass es da in allen Bereichen hapert. Mich würde ja mal interessieren, du hast es schon mal mir gesagt, aber vielleicht jetzt nicht in so einem Podcast, aber wie sah es denn mit der Strafrechtsausbildung oder hattet ihr überhaupt Strafrecht oder die Kooperation mit der Polizei oder was das bedeutet im Studium? Ich fand mal ganz interessant, du hattest auch mal gemeint, dass wenn du Medienkurse hattest, du auch nicht den Eindruck hattest, dass die dann recht viel sich mit Recht auseinandergesetzt haben. Nee, hatte ich nie. Ganz ganz einfache Antwort, nein. Ähm, ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ich hatte noch nicht mal, äh, kein, ich hatte glaube ich noch nie, ich hatte keine einzige Sitzung über Schulrecht. <lacht> ich habe keine Ahnung von Schulrecht. Ähm, ich weiß nichts darüber. Und allein das sagt schon äh, aus, also äh, mal die ganzen, diese ganzen rechtlichen Rahmenbedingungen und so, ich kann ja nichts dazu sagen. Und das macht mir, als wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, macht mir das schon auch ein bisschen Angst. Ne? <lacht> Absolut. ne? Und das zeigt ja auch, dass das ganze System eigentlich über Arbeit gehört. Übrigens noch aus einem anderen Gesichtspunkt, der ist vielleicht auch ganz interessant. Ähm, und zwar zum Beispiel Cyber Security, der setzt auch immer beim Menschen an. Und wir haben zum Beispiel an Krankenhäusern große Probleme mit Angriffen, die immer über den Faktor Mensch laufen. Also zum Beispiel Phishing e mails also explizite E-Mails, wo man will, dass du auf den Link oder auf die Datei gehst, äh, wo dann eine Schadsoftware ist, die das ganze System korrumpiert. Hat man gerade in Berlin erst, auch mit dem Gericht und so, ne? Und äh, das heißt, eigentlich müsste man euch das auch beibringen, auch allein aus Grund der Sicherheit, weil jetzt halt auch in diesen ähm, ja, Krisenzeiten äh, ja zum Beispiel auch die ganze äh, rechtskonforme und datenkonforme Nutzung von ähm, ja, digitalen Medien mit Kontakt mit den Schülern eine Rolle spielt und da gehört auch Sicherheit dazu. Weißt du, wenn du darüber die falschen Systeme anklickst oder die falsche Software reinhaust, kannst du das ganze System platt machen und allein deswegen müsste man eigentlich darüber reden, aber wie gesagt, ich muss es nochmal äh, auch zur Ehrenrettung bei euch sagen, es ist bei den Sicherheitsbehörden, so schlimm es sich anhört, eigentlich auch nicht groß anders äh, bei den äh, Studierenden auch dort, obwohl es natürlich auch positive Seiten gibt, wir zum Beispiel sind gut dabei. Na, wir machen da ganz ordentlich was, aber insgesamt verlasst man sich da auch darauf, dass es die jungen Leute richten werden, weil sie es können. Und das glaube ich halt auch überhaupt nicht. Nee, 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 da bin ich ganz nicht Meinung. Ähm, ich glaube nämlich auch nicht, dass wir das retten werden. Ähm, wir sind halt so die Generation, wir sind groß geworden mit digitalen Medien, mit dem Smartphone und so weiter und ich glaube, das ist ein, einer der Hauptpunkte, dass das für uns einfach so normal ist. Für uns ist es die Norm, mit diesen Dingern rumzulaufen und dadurch im ähm, sind wir sehr gut und sehr groß darin, die Probleme, die damit entstehen, einfach zu ignorieren. Und du hast es vorher schon angesprochen, ich weiß jetzt nicht, ob es im Podcast mit drin ist oder ob ich es bis dahin dann schon rausgeschnitten habe, könnte sein, deswegen jetzt nochmal ganz kurz, du hast ja vorher angesprochen, dass, äh, dass wir Wischkompetenz haben und keine Medienkompetenz. Und genau das ist es nämlich. Ja, ich habe gelernt, wie ich nach links und nach rechts wischen kann. Ich habe gelernt, äh, wie ich ein Foto auf Instagram hochladen kann in einem richtig schönen Winkel mit meinem Selfie-Arm. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass ich zum Beispiel auch urteilen kann, äh, was sind Fake News und was nicht. Äh, das, das sind ja alles Kompetenzen, Medien kritisch bewerten und so weiter. Die entwickelt man ja auch erst. Und das muss man lernen und das muss einem auch gezeigt werden, ja. Und ich glaube, äh, dass wir da einfach die falsche Adresse für sind, weil uns wurde das ja auch schon nicht gezeigt. Ja, von wem denn bitte auch? Und ähm, dann zu sagen, jetzt sind, ja haben wir die Aufgabe, das der nächsten Generation zu zeigen. Ja, verdammt, die haben wir. Aber ähm, das heißt noch lange nicht, dass wir das können. Ah, also weißt du, wie man das nennt? Oh, da sind wir wieder bei einer Frage, die der Kriminologe dir stellt. Äh, wenn du meine Accounts äh, aufmerksam verfolgst, wovon ich natürlich total ausgehe, dann könntest du jetzt eine Theorie kennen, die genau beschreibt, man weiß es, man guckt sich es aber nicht an und weil man es sich nicht anguckt, weil man es weiß, braucht man nichts machen. Präventivwirkung des Nichtwissens von Popitz. Ich habe mal gesagt, eine meiner Lieblingstheorien und die beschreibt eigentlich für die Kriminologie natürlich eine Situation, wo man sagt, normalerweise weiß es jeder, was abgeht. Aber wenn du einfach nicht hinguckst, äh, dann brauchst du dich auch nicht drum kümmern. So, ne? Und äh, so ist es auch äh, bei solchen Themen. Eigentlich weiß man, wir müssten jetzt sofort alle Medien fit machen, aber weil es so eine große Aufgabe ist und so, thematisieren wir es lieber gar nicht zu krass, da müssen wir auch nichts machen. Ah ja, alles klar. Okay, 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 Dann weiß ich jetzt auch, wie man das nennt. Äh, kannst du mich auch mal irgendwann abfragen <lacht> in nächster Zeit. Ähm, es will ich schon wieder raus. Herrgott, ich komme gar nicht mehr rein heute. Äh, ja, genau das ist halt eben der springende Punkt. N nur weil wir damit aufgewachsen sind sind wir nicht automatisch medienkompetent. Und das muss man einfach auch mal äh, so sagen. Und ich glaube, dass das einfach eine, eine falsche Wahrnehmung der Dinge ist, wenn man sagt, wir sind damit groß geworden, wir kennen uns aus. Nein, wir wissen zwar, was die Probleme sind, aber äh, das heißt noch lange nicht, dass wir damit kompetent umgehen können und ähm, dass, äh, dass, dass wir das auch äh, den ganzen Tag präsent in unserem Kopf haben und nicht einfach verdrängen. Ja, vor allem muss ich ja, muss ich dazu auch noch sagen, ich halte es sogar für sehr gefährlich teilweise, weil äh, gerade so, sagt, ja, wenn du sagst, du deine Generation, ne, äh, die ja teilweise, wie ich es vorhin versucht habe zu beschreiben, als Normalität empfinden. Das heißt, wie reagierst du als Normalität drauf? Du sagst einfach, ist nicht so schlimm. Dickpics, ja, sind nicht so schlimm, äh, kann man ja kriegen, äh, ist halt so, ne? Und äh, ich glaube, dass, wie gesagt, weil ihr diese, dieses Gefühl der Rechtsfreiheit mit erlebt habt und so mit teilsozialisiert wurde, der es auch nicht mehr als schlimm empfindet. Ich hatte mal eine Podiumsdebatte, da saßen, haben sie uns einen Jugendlichen mit aufs äh, rangeholt. Ich habe den Input-Vortrag gehalten, ging tatsächlich darum, wie Hasskriminalität in Online-Games vorhanden ist. Und der Junge, der hat dann, ich glaube, 17 oder so, hat gesagt, also ich sage ganz ehrlich, für mich gehört es dazu, dass man in Spielen äh, mit sowas konfrontiert wird. Und äh, ja, das ist vollkommen normal und ich würde mir das, ich das, also es gehört halt dazu, ne? Und der hat das als Normalität empfunden. Der hat das gar nicht als schlimm empfunden und hat auch gesagt, Mann, ja, dann siehst du halt mal einen, der Sturmspeer heißt oder so, ne? Äh, wegen den Abkürzungen äh, oder sowas. Ist ja nicht so schlimm. Und äh, weil der das als für so normal empfunden hat, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass eine ganze Generation solche Sachen für normal empfinden, heißt das auch, dass zum Beispiel die Auseinandersetzung damit immer mehr geschwächt wird in der Zukunft. Und das halte ich für ein großes Problem, weil es nämlich auch für die Kinder, die nachkommen, nach euren Generationen, ja dann bedeutet, dass man noch weniger macht, sondern es eher als Normalität halt hinnimmt. Und das halte ich für einen Fehler. So, an dieser Stelle muss ich ganz kurz einspringen. Leider gab es eine kleine technische Komplikation, die ich selbst mit... Äh, großartigste Schnitttechnik, die ich übrigens nicht besitze, nicht in den Griff bekommen konnte und an dieser Stelle ist der Podcast leider etwas unterbrochen. Ähm, ja, beim guten Herrn Dr. Thomas Lüdiger ist das Internet ausgefallen im schönen Brandenburg und deswegen hatten wir an dieser Stelle einen kleinen Cut, aber dafür geht's jetzt weiter und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Rest der Podcast-Folge, aber ich wollte es jetzt einfach nicht so ohne Zusammenhang machen, deswegen, ähm, ja, hier dieses kleine Zwischenspiel mit der Trompete. So, okay, dann äh, machen wir mal weiter. Ähm, jetzt haben wir uns ja die ganze Zeit überhalt, äh, unterhalten über Cyber-Grooming und ähm, Gefahren im Netz und so weiter und natürlich auch ähm, ja, Medienkompetenz von der jungen, heranwachsenden Lehrergeneration auch unter anderem. Ähm, jetzt haben wir vorher, äh, als Internet zusammengebrochen ist, uns gerade noch über was anderes unterhalten, was jetzt im Podcast leider nicht mehr mit drin ist und zwar... Ähm, haben wir uns unterhalten über Panfu und Habbo. Das sind so Art Chat-Gaming-Plattformen. Du köpst mich jetzt wahrscheinlich, wenn du es nochmal anhörst, weil es äh, nicht die richtige Bezeichnung dafür ist, I'm sorry. Ähm, Panfu gibt es ja gar nicht mehr, Habo gibt es, glaube ich, noch. Ähm, genau, äh, das sind quasi einfach so Gaming-Chat-Rooms, nenne ich das jetzt einfach mal, unprofessionell, um in Anführungsstrichen und ähm, das sind auch eben Dinge, die ja auch äh, Grundschüler benutzen, die auch übrigens super kinderfreundlich sind äh, an alle Lehrer da draußen. Das solltet ihr euch wirklich dringend mal angucken. Ähm, ja, welche Gefahren siehst du bei zum Beispiel Panfu oder Habo? Äh, ja, erklär vielleicht auch nochmal, was es ist. Äh, ich glaube, du kannst es ein bisschen besser als ich. Ja, also zunächst muss man vielleicht mal, also eigentlich ist es so, dass Panfu und Habo Hotel äh, man eigentlich nicht per se zu den Games zählt, sondern eher zu den Metaversen als Unterebene der virtuellen Welten, aber am Ende kann man einfach sagen, Games, weil es für die meisten verständlicher das zu machen so. Ne? Äh, was will man eigentlich zu sagen? Ich finde es halt immer ein bisschen komisch, was man führt, Diskussionen teilweise über TikTok, äh, Instagram, Twitter und Facebook so. Ne? Und bei TikTok und Instagram sind ja noch junge Leute, also sind ja noch Kinder tatsächlich auch mit drin, äh, obwohl bei Instagram, TikTok mehr als bei Instagram, äh, bei Twitter und Facebook und so, aber eigentlich gar nicht. Und man muss sich dann halt die Frage stellen, wo werden eigentlich das erste Mal Kinder mit sage ich mal, äh, mit unbekannten Personen und so konfrontiert im Netz. Und das ist eigentlich ganz klar in den Online-Spielen. Weißt du, auf jedem Spielplatz würdest du komisch gucken, wenn ein 40-Jähriger Mann an ein neunjähriges Kind herantritt und sagt: Ey, hast du Bock mit mir zu spielen? Da würdest du vermutlich reagieren, die Polizei rufen, weißt du? Und in jedem Spiel, in jedem Online-Spiel mit einer Kommunikations- und Interaktionsmöglichkeit hast du diese Situation tagtäglich. Ähm. Wo das stattfindet und wo die Schutzmaßnahmen nicht gut funktionieren. Weil, wenn du zum Beispiel jetzt, als äh, du jetzt so wie du bist, siehst, wie irgendein Typ an ein Kind herantritt auf dem Spielplatz, könntest du wahrscheinlich interagieren, äh, könntest sagen: Moment, hier, was soll das? Rufst die Polizei. Im Netz, wenn ein Kind äh, im selben Moment mit seinem Smartphone oder von mir aus seinen, seiner Konsole da sitzt ähm, und äh, spielt mit demselben Typen, Kannst du es nicht sehen von außen. Das erschwert schwer, zum Beispiel die Schutzmaßnahmen. Und dazu kommt noch, ich weiß nicht, ob du das kennst, äh, auf manchen Spielplätzen gibt es so ein Schild, keine Kinder über 14. So, im Netz gibt es so ein Schild nicht. Dort heißt es immer, keine Kinder äh, oder nur Kinder bis 6. Oder bis, bis, bis ähm, äh, ich glaube, äh, 12. Genau, 0, 6, 12, 16. Also bis, bis 12, so. Heißt aber auch, ein Kind ab sechs, sagen wir, ist okay, dass das weltweit interagiert und kommuniziert und spielt mit Unbekannten, auch teilweise Erwachsenen zusammen. Und das ist ein Riesenfeld, ein Riesenproblem. Weil du, du musst dir vorstellen, dass, wie gesagt, in Spielen Kinder typischerweise das erste Mal mit diesem globalen digitalen Raum konfrontiert werden. Viele Spiele... Äh, optisch, selbst wenn man mal drüber nachdenkt, Fortnite, selbst Fortnite ist optisch eigentlich durchaus für Kinder geeignet, das heißt mit so gewissen Harmonisierungs- oder Verharmlosungstendenzen und dann kriegen die teilweise noch äh, Altersfreigaben für Kinder, also ab null sechs Jahren was ein äh, Problem ist nimm dir mal äh, Movie Star Planet ist tatsächlich auch in diesem Feld durchaus ein Name ab 0 Jahren freigegeben äh, Club Coe ab 12 da ist ein bekannter Cyber-Grooming-Fall stattgefunden. Selbst Quiz-Duell gibt es Fälle, das ist ab 0 freigegeben. Habo-Hotel äh, ab äh, äh, 12, glaube ich. Äh, Panfu, wie gesagt, gibt es nicht mehr, aber gab es auch die Fälle. Das heißt, du hast eigentlich gerade in einer spielerischen Umgebung ein großes Problem. Und du musst dir vorstellen, es läuft dann auch teilweise so, äh, was die Spiele, die zum Beispiel machen eine Quest und Raid, sind zusammen in irgendeiner Gilde oder Gruppe, wie das dann heißt, Roblox als Beispiel ja oder Minecraft auch äh, oder äh, Among Us gut ist jetzt nicht glaube ich nicht ab 0 oder 6 aber ist trotzdem auch gerade ein großes Thema Brawl Stars äh, Clash Royale und so und äh, das spielen die jetzt haben gemeinsam eine Spielerfahrung und über diese Spielererfahrung heißt es dann hast du meine Handynummer Lass uns mal per Discord äh, oder so abstimmen, äh, können wir einen besseren äh, clan -War oder was weiß ich machen in der nächsten Zeit. Dann wird ausgetauscht, ähm, ja und dann geht's los. Es gibt Fälle, gab neulich erst über Fortnite in Berlin einen Täter vor Gericht, der hat dem Jungen dann Skins und so ähm, äh, versprochen für ja, sexuelle Handlungen vor der Kamera. Äh, Taschengeld wird geboten äh, über diese Geschichten. Also gerade bei den Spielen sind viele sehr blauäugig äh, und gerade da äh, findet es auch statt, weil in der spielerischen Umgebung die Täter gute Möglichkeiten haben, auf die Kinder einzuwirken. So, jetzt haben wir ja recht viel über Gaming geredet. Ja, vielleicht sage ich dir mal zu Gaming noch einen Hinweis, der vielleicht praktisch hilft. Ne? Äh, orientiert euch nie an den Altersstufen zum Beispiel der USK beim Online-Gaming. Weil diese Altersstufen nämlich nicht die freie Kommunikation und Interaktion gegenwärtig berücksichtigt, sondern orientiert euch eher daran, es sind meistens mittlerweile ja Apps oder so, geht zum Beispiel in den App Store und guckt euch an, was an Kommentaren dort drinnen steht über das Programm und zwar an durchaus Negativen. Und dann werdet ihr schnell sehen, ob dort Risiken drin sind. Ähm, genau. Und wenn ich jetzt als Lehrer mit meinen J Kindern oder mit den Kindern über Gaming reden würde wollen, dann muss ich dir ganz ehrlich sagen, gilt auch dann so zum Beispiel für dich, wenn ich dann äh, höre, die spielen Call of Duty, dann würde ich jetzt auch Call of Duty selber zocken. Ja, auch wenn ich weiß, es ist eigentlich für Erwachsene, äh, also nicht für meine Kinder gedacht, aber wenn die es trotzdem zocken, ich würde selber spielen, um zu sehen, was passiert, um dann auf einem Niveau mit den Kindern zu reden. Ja, total, total. Ähm, super Tipp. Danke, dass du es gesagt hast. Habe ich auch schon öfter äh, bei Story mal erwähnt. Ähm, ich habe selber auch mal Fortnite gezockt. Ne? Ich hatte genau das, dass eben ein Schüler zu mir kam und meinte so, ey, äh, Laura, äh, nicht, nicht Laura zu mir gesagt, das wäre schon ein bisschen hart, halt Frau XY, ähm, haben sie schon mal Fortnite gezockt? Ich dachte mir so, oh, nee, habe ich nicht. Habe ich dann gemacht. Und ähm, naja, äh, wie gesagt, ich habe es dann gezockt. Bist du denn oder die letzten zwei gekommen? Nee, bin ich nicht. I'm sorry. <lacht> ich war da gleich tot. <lacht> <lacht> Aber, <lacht> wenn wir jetzt schon dabei sind, ähm, ich, äh, ich, ich habe da halt so gezockt äh, und ähm, habe auch verloren. Ne? Wie gesagt, ich bin gestorben. <lacht> also um mir so mal ganz kurz, äh, noch mal kurz hier äh, auszuholen, äh, das wissen vielleicht einige nicht. Ähm, bei Fortnite ist es so... Ähm, zumindest im Battle-Royale-Modus, dass äh, quasi, es geht darum, sich gegenseitig abzuknallen. Also quasi, man, äh, man bringt sich um, das ist das Ziel im Battle-Royale-Modus, äh, dass du alle abknallst und du bist der letzte Überlebende. So. Ähm, und äh, ja, ich hatte da halt, äh, da gibt es so Skins, also man kann da quasi so seine Outfits tauschen, So äh, ne? kann man sich vielleicht noch ganz gut vorstellen, auch als Nicht-Gamer, so wie ich. Und... Ähm, diese, äh, diese Klamotten, die man da irgendwie anziehen kann, die heißen Skins und ich hatte halt keinen. Oder ich hatte halt schon, ich hatte halt mal so diese Standardausrüstung halt. Und dann kam er gleich so im Chat so: Ja, du bist so no skin, du hast gar keine coolen Klamotten an, so ungefähr. Und ich habe dann zum ersten Mal festgestellt, dass man übrigens auch im Netz beleidigt werden kann, wenn man nicht die richtigen Klamotten anhat. Ich dachte, man, <lacht> sowas wird man nur in der Realität fertig gemacht und dann nur in der Realität gemobbt. Aber nein, dafür kann man offensichtlich ja auch im Netz fertig gemacht werden. Das fand ich, also das habe ich mit einer Prise Humor gesehen. Also lustig ist es natürlich eigentlich nicht. Übrigens, vielleicht auch interessant, ich habe mal eine Studie gelesen, die ist zu dem Punkt gekommen, dass die ersten Erfahrungen die Kinder mit einem reinen digitalen Cybermobbing, also nicht mit, du wirst in der Schule gemobbt und die setzen das im äh, digitalen Raum weiter, sondern wirklich von unbekannten Leuten übers Netz mobben, dass die ersten Erfahrungen, die sie in dieser Form machen, äh, sie in Online-Spielen machen. Unter anderem aufgrund so einer Erfahrung, die du hast. Ich habe sogar mal einen Artikel geschrieben, Es war ein anderes Thema, und zwar zur Frage, wenn es eine Online-Spielsucht geben sollte, ne, äh, dann gibt es halt auch Delikte, die man begeht, um diese Spielsucht äh, zu finanzieren oder zu ermöglichen. Also ich habe dann über Begleitung und Beschaffungskriminalität im Zusammenhang mit Online-Spielen geschrieben, weil es nämlich tatsächlich auf manche einen so großen Druck ausüben kann, dass sie dann auch, also es gibt Fälle, keine Ahnung, wo dann zum Beispiel die Eltern nicht wollten, dass der Junge spielt, weil sie halt... Äh, wollten dass er eine Schule lernt ne, und wo der Junge dann gewalttätig geworden ist. Es sogar, gibt sogar eine Selbsthilfegruppe dazu und so. Äh, ja, also ganz interessante Felder, dass man auch nicht außen, außer Acht lassen darf bei den Zusammenhängen. Und was du beschreibst, sind genau solche Anfangssituationen. Ne? Wo man dann sagt, äh, ja, werde ich jetzt hier gemobbt. So, mh, äh, shit, jetzt brauche ich Geld für die Skins. Nehme ich mein Taschengeld und so. Ne? Ja, also da sollte man sich schon auskennen, auch als Eltern. Deswegen, äh, ich bin auch immer verblüfft, wenn ich einen Siebenjährigen höre, der Fortnite spielt. Ja, total, äh, super interessanter Punkt, den du gerade angesprochen hast, wusste ich so auch noch nicht. Ähm, aber das, was du jetzt gerade gesagt hast, genau deswegen finde ich es eben so wichtig, dass man als Lehrer auch sagt, ey, was zocken meine Schüler zu Hause, was, was spielen die so am Nachmittag, ja, was geht da ab in diesen Chatrooms, ähm, damit ich vielleicht auch Probleme, die halt einfach im Unterricht auch auftauchen, dann vielleicht so ein bisschen besser verstehen kann. Warum ist denn der heute so niedergeschlagen oder so? Oder äh, warum haben die irgendwie so, vielleicht so einen Stress miteinander oder so? Dass ich auch einfach, dass man vielleicht auch mal ein Blickfeld hat, dass eben diese Sachen sich auch, auch stärker halt auf außerhalb von der Schule verlagern können, eben in diese Chatrooms. Und genau aus diesem Grund, denke ich, ist eben dieser, dieser Tipp, den du vorher gegeben hast, nämlich Leute, zockt die Spiele, die eure Schüler spielen, auch so wichtig. Ne? Schaut euch das an, zockt Fortnite, zockt... Ähm war of Warcraft, äh, Clash Royale, Clash, Clash Royale sowieso. Ähm, ich fahre ab und zu morgens Straßenbahn in der Früh ne? und äh, dann hocken da, also was ich hocken, die stehen dann zu fünft so an irgendeiner Straßenbahn, äh, in der Straßenbahn an diesen Haltesäulen da so fest. ne? Alle mit ihrem Handy, keiner guckt sich mehr an, alle starren auf ihr Handy und zocken dann zu fünft. ne? Es sind die gleichzeitig äh, bei Clash Royale drin und äh, ähm, kämpfen dann da gemeinsam in diesem Game. Und äh, sind irgendwie dann in ihrer eigenen Welt und unterhalten sich dann so über das Game, während sie alle auf ihrem Bildschirm starren und so. ne das ist, das, das ist deren Beschäftigung. Die treffen sich zum Zocken im Netz oder auch in echt, um dann vor ihrem Handy zu hängen. Äh, für uns teilweise nicht so verständlich, zumindest für manche von uns. Ähm, aber ja, das ist tatsächlich die Realität. Und deswegen sollte man sich meiner Meinung nach auch wirklich damit befassen, Leute, macht das. Äh, zockt die Spiele, die eure Schüler zocken oder eure Kinder, je nachdem. Macht es einfach mal. Absolut. Und eins muss ich da vielleicht auch nochmal zu sagen, ne? ähm, also ich glaube, also ich glaube, Kinder merken auch wirklich schnell, ob du einfach mal dir ein Video angeguckt hast, was das ist, oder irgendwo mal einen Bericht oder einen Vortrag mal gehört hast oder ob du es selber spielst. Ich hatte nämlich auch mal so ein Erlebnis, das ist mir auch lange in Erinnerung geblieben, äh, auch eine Podiumsdebatte hieß dann, als Mitexperten bei mir, ne? und dann hat einer aus dem Publikum, ein Junge, gesagt, ja, bei den ganzen Schitterungen, deswegen nutze ich nur Android-Handys, die sind nämlich nicht hackbar. So, und ich hab mir ich saß da und habe mir gedacht, so, was, das ist das Schlimmste letztendlich überhaupt, weil freie äh, Quellengeschichte so, ne? Und keiner der anderen hat mitreagiert. Der hätte uns alle, also wir hätten alle wie du ausgesehen. Ich habe da natürlich was gesagt. ne? Aber der hat also der hat allen gezeigt mit dieser Aussage, dass die alle gar keine Ahnung hatten, obwohl die als Experten da eigentlich saßen. Und ich glaube, so ähnlich ist das auch in diesen Geschichten. Wenn du dann so beim Vortrag hörst und sagst, so und so ist das. So, Dann sitzt ein Kind da und sagt, ja, ja, bei dem und dem Ding. Aber wenn du das und das machst, ist das so nicht. Und ich glaube, dass du das nur ausheben kannst, wenn du das selber nutzt und selber diese Medien beherrschst. Weil ansonsten nehmen sie dich dann doch nicht, äh, ja, nicht für voll. So, ich finde das ist eigentlich jetzt gerade ein ganz, ganz guter Schlusspunkt so von dem Podcast. Vielleicht noch eine Sache, was, was ist nochmal so was Wichtiges, was du jetzt zusammenfassend zum Schluss jetzt noch unseren Zuhörern oder meinen Zuhörern jetzt noch zu so geben würdest? Welchen, welchen Tipp, welchen Hinweis, was, was wirst du jetzt zum Schluss nochmal sagen, was auf jeden Fall hängen bleiben sollte? Ja, ach, es natürlich viel, so, ne? Also ich glaube aber, ja, da ist ja viel, also zunächst muss ich sagen, egal wie alt Lehrer sind äh, oder auch Polizisten, man muss sich mit auseinandersetzen, ähm, auch beruflich, weil äh, am Ende muss man sowieso können, um seine eigenen Kinder, Enkelkinder, Cousins, Neffen, Nichten zu begleiten im Netz. Und da, brauch, da braucht man sich eigentlich nicht sagen, dass es jetzt nur für die Arbeit oder so ist, sondern dass es für die eigenen Geschichten ne? ist. Äh, wer es jetzt nicht macht, der wird noch größere Probleme in der Zukunft haben. Und auf der anderen Seite muss man aber auch klar sagen, dass man euch nicht alleine äh, im Regen stehen lassen darf, sondern man muss saubere Konzepte geben, man muss die Zeit dafür freiräumen, dass ihr euch damit äh, auseinandersetzt, aber das muss so früh wie möglich passieren, weil ich kann ja auch nicht verstehen, wie vor zwei Jahren die KMK gesagt hat, hier Medienkompetenz und am Ende gucke ich mich um, wo ist das schon verpflichtend und flächendeckend äh, verankert. Ich habe gehört, in Berlin soll es ein bisschen sein, ja okay, das wäre schon mal ein Anfang, aber da muss man unbedingt dran, ne? Und ein Hinweis vielleicht noch, den ich vorhin schon mal ausgedrückt habe, wenn die Polizei eingeschaltet wird, dann gibt es keinen äh, Larifari, sondern dann ist eine Anzeige fast immer der Fall. So, meine Lieben, das war's mit dem Post, äh, von dem mit von wie auch immer <lacht> mit dem Podcast äh, für heute mit dem lieben Cyberkriminologen Dr Thomas Gabriel Rüdiger wie gesagt auf Instagram unter @cyberkriminologe guckt auf jeden Fall vorbei lasst ein Abo da äh, schaut euch seine Inhalte an super spannend da erfahrt ihr noch viel mehr äh, zu diesen ganzen Themen und auch noch anderen Themenbereichen äh, als die wir heute angesprochen haben äh, ganz, ganz spannende, wichtige Sache, wie ich finde. Deswegen äh, hier eben nochmal ein großer äh, Shoutout in diese Richtung. Und ja, äh, wenn ihr euch darüber unterhalten wollt, worüber wir heute gesprochen haben, äh, eure Meinung dazu sagen wollt, ähm, euch gegenseitig austauschen wollt, dann guckt am besten bei App Material weil auf Instagram vorbei. Dort findet ihr den äh, Post zu dieser Folge, unter dem ihr euch austauschen könnt. Und ja, damit sage ich, Tschüss, Servus und macht's gut. Ähm, ich hoffe, diese Podcast-Folge hat euch einen Mehrwert gebracht. Bis dann. Tschüss.